0: Salve galera, tá começando mais um Profissão Bandeira, eu sou o Gabriel e aê Cassinão! Salve
1: galera, aqui é o Zafri, deixa os garotos brincar, deixa os garotos
2: brincar! Aqui é o Wellington Marcos Hendrix, também conhecido como Nolan. E eh, espero só um pouquinho que eu vou tomar o cafezinho do Alok. <risos> <risos>
0: oh, o cara já meteu o mainstream no bagulho. <risos> Galera, hoje, bandeira branca quebrou todas as barreiras que eu imaginava. A gente tem aqui participando o Hendrix, Opa. Que, que era do falecido e famigerado Tosco Chanchada. Cara, uma honra ter você aqui. A gente já falou sobre o Tosco um bilhão de vezes, né? nesse podcast, cara, sou fanzaço do que vocês faziam lá, valeu por aceitar participar do nosso podcast, que cara. É isso,
2: cara, eu fico contente porque eu tô voltando aos podcasts, né, eu tô editando um podcast também chamado Lamparina Podcast, só que é um tema completamente nada a ver com o Tosco Chanchada, né, com aquela... era transgressor o Tosco Chanchada, né, agora esse outro Lamparina Podcast já é mais de sustentabilidade... Tá ligado. Coisas assim que hoje em dia seria comunista, né? Os comunistas.
0: É, é, é. <risos> coisa de Coisa de esquerdista. Coisa de esquerdista. Ok! Eu, eu vejo, assim, o Bandeira Branca como um fruto da árvore do Tosco Chanchada, mano.
2: Caralho, meu irmão! Olha os deuses! Sério? Vou falar pra você, cara, mas participar do Tosco Chanchada era muito legal, tanto na participação ali, né, que a gente revia os amigos, a gente gravava presencialmente, né, e também a edição, cara. Era uma terapia, né? de estar ali você morria de rir cara e vinha aquelas ideias idiota e deixava a edição completamente maluca assim né então foi um grande aprendizado cara
0: cara foi demais galera existe ainda alguns links do Tosco chanchado então se vocês têm curiosidade depois é só mandar uma direct lá para mim que eu mando o link para vocês com todos os episódios que vale muito a pena vocês conhecer esse trampo que embora esteja falecido é muito
2: bom, muito engraçado. Mas ele vive ele vive cada dia mais vivo nos nossos corações, cheio de colesterol. <risos>
0: <risos> Com certeza, cara.
2: Pô, cara, tinha um, tinha, um link de, tinha um link de torrent para baixar todos, inclusive os comerciais. Tem.
0: E... É, então, esse link aí. Esse, é só o... É só o pessoal pedir que eu mando. Só na aspirataria.
2: Pois é, cara. Aí é mais legal, porque a gente tava falando de colocar no Spotify, assim, o Perna ficou meio com medo, né, de processinhos, porque hoje eu já é cheio de processinhos. E o Tosco já teve um processinho, cara. Então a gente se sente importante, a gente se sente importante, cara.
1: Aí sim! <risos> Olha o conteúdo pro podcast aí, ó. Uma bela de uma pergunta.
2: Só chamar que eu tô aí, cara. Então pra mim é. é eu fico muito contente, assim, de vocês lembrarem da gente. e e para mim é muito muito legal mesmo estar tá, voltando a participar e dessa vez do outro lado, né? A gente sempre tava apresentando e agora...
0: Como entrevistado, né?
2: Do outro lado, assim, eu confesso que eu tô até um pouco, um pouco nervoso, cara. Eu tô um pouco nervoso, cara.
0: Ah, que isso, cara. Relaxa, é a mesma coisa. Só falar um monte de asneira que depois eu edito.
2: <risos> Opa, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tamo aí, tamo aí.
0: Bom, mas antes da gente começar o assunto aqui, que hoje é do Profissão Bandeira, não vou falar ainda qual profissão que é, porque o Hendrix vai explicar isso mais tarde. Eu tenho um feedback pra passar sobre um e-mail que a gente recebeu do Pedro Henrique. Eu não sei se eu sou... Não sei pronunciar. Pedro Henrique Dias. Acho que é isso o sobrenome. Pedro, ele mandou um feedback pra gente sobre Profissão Bandeira. E ele indicou uma profissão aqui pra gente, que é um cuteleiro. Que o cara faz espada, uns bagulho muito foda. Meu Deus. Só que eu tentei entrar em contato com o cara e ele não respondeu. Ele chegou a responder, mas a gente não conseguiu prosseguir no assunto pra ele acabar participando. Mas, Pedro, valeu demais aí pelo seu e-mail. Você realmente entendeu qual a ideia do Profissão Bandeira, que é trazer profissão que não estão, que não são mainstream, que não são a tríade dos empregos, que é direito, engenharia e medicina. A gente quer emprego diferente, a gente quer mostrar que existem outras coisas pra se fazer. Empregos curiosos, empregos diferentes, essas coisas. Tipo empacotador de mercado. Exatamente, vai ter. Deixa eu só arranjar alguém. Mas é isso aí, galera. Pedro, valeu demais pelo seu feedback. Se você tiver alguma outra pessoa que você conhece que tem um emprego diferente, manda pra gente pelo e-mail. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, podcast Bandeira Branca no Facebook, Bandeira Branca Podcast no Instagram e B Branca Podcast no Twitter Se você quiser mandar um e-mail é no bandeirabrancapodpod.com. É isso aí galera, chega de enrolação e bora pro episódio Hendrix, fala aí pra galera que não te conhece, ou seja, ninguém, porque essa é a sua <risos> primeira participação. <risos> Quem é Hendrix ou Nolan ou Marquinhos, segundo todos que Verdade. Quem é você? Fala aí pra galera.
2: Cara, olha, eu nem, nem sei, cara, porque todo lugar que você vai o pessoal te conhece de algum rolê, cara. E então é um pessoal que um conhece de um, de, um, de um local ou de uma atividade e às vezes, né, as pessoas podem estar falando da mesma pessoa sem saber, porque cada lugar, né, ou é o Hendrix ou é o Nolan ou é o Marquinhos, né. Então, por exemplo, eu vocês falaram aí, né, de profissões e tal Eu sou formado em Direito, acreditem ou não E aí, cara, por mais que você Tente fazer algo Que a sociedade diga que, ó Essa profissão é normal, dá grana Você sempre acaba voltando Pra aquela que você realmente sabe fazer No meu caso, quero acreditar que seja música, né Que desde sempre, desde que eu me entendo Por gente, eu sou músico Né, autodidata e cresci assim, cara Sempre tem um instrumento novo Vou lá, já começo a brincar nele e tal E aí depois no... Ali por volta de 2008, né, quando eu realmente parti por uma outra linha, que aí o negócio ficou realmente extremamente profissional. E paralelo a isso, eu também trabalho com edição de áudio, gravação de bandas, etc, etc, etc. Né? Então, a música sempre teve envolvida, o áudio sempre teve envolvido. E hoje estamos aí. Você é
1: formado em Direito e você é o defensor dos pendrives, então? Ó, oh,
2: <risos> cara, bateu na porta ali, a gente atende. <risos>
0: você chegou a exercer como, como advogado, alguma coisa assim, ou você terminou a faculdade e falou, não é minha área, é essa foda-se, eu vou pra música.
2: Olha, cara, eu até gostei, cara. Eu gostei e exerci. Exerci durante dois anos, fiz concursos até, só que na época eu era muito jovem, olha aí, na época eu era muito jovem. Então, com 20, 21 anos, eu já estava formado. Caralho! Então, é, me formei com. Eu entrei na faculdade cedo, né? Porque te... o meu QI, né? O meu QI ajudava. <risos> o cara é um gênio. <risos> Aí, tipo assim, aí eu pulei etapas, entendeu? Aí com 21 anos, cara, eu fui prestando concursos e aí a, o, o que usaram pra me eliminar foi justamente a idade e falta de experiência no, no ramo, entendeu? Aí eu falei, ah, meu, foda-se, ah, vou voltar pra música. Aí eu sofri um acidente... E aí, cara, eu falei, sabe quando você pensa, assim, tipo, meu, o que que eu teria feito da minha vida, sabe? Você começa a pensar, assim, falei, porra, encontrei uns caras do Capital Inicial, os caras, meu, tá afim de viajar com a gente? Eu falei, meu, agora. É, na <risos> agora. Nossa. É que... Você tá zoando? É, cara. Eu, então, eu sempre estive envolvido com música e sempre conheci pessoas, assim, dos bastidores, né? É, técnicos de som, esse pessoal aí que faz esse rolê. E o Ives, quando veio pra Marília, o guitarrista atual do Capital Inicial, ele falou, cara, eu lembro que eu vim aqui. Eu falei, meu, quando eu tinha 13 anos, eu fui num show do Viper e eu tenho tudo autografado, o falecido André Matos, né? Com tudo esse pessoal aí. E os caras lembraram, né? Então, tipo, ah, vamos dar um rolê. Eu falei, meu... Mãe, não sei quando que eu volto.
0: Caralho, que foda. E aí
2: foi, cara. Aí eu, aí eu peguei gosto mesmo por, por, por esse lance do palco, né? De montar os instrumentos, afinar, deixar tudo no jeito pros caras brilharem, né? Até, até banda ruim. Eu trabalhei até com banda ruim. Então, mas foi um, uma grande experiência. E aí eu falei, pô... Tá na hora de eu voltar a fazer, né?
1: Você já foi rode do Los Hermanos? Olha, cara, eu teria muita vontade, cara.
2: <risos> porque eu sei que. Porque eu sei que. Você falou de banda ruim aí? Não, porque, eu, porque no, no Los Hermanos <risos> é o seguinte. No Los Hermanos é o seguinte. Você viajar de avião com eles, o avião nunca vai cair. Tá lá do lado de repente começa. Ô, Ana
0: Meu, aí, Nossa, aí, mano. Aí,
2: aí o, o, o avião dá um cavalinho de pau e para.
0: <risos> <risos> Acho que só a minha namorada gosta de Los Hermanos, velho. Acho que ela é a única que consome aquela música.
2: Ruim Não, eu, eu acho bacana, eu acho bacana também Eu, eu, eu gosto de tudo, cara eu, eu, só, eu só não gosto de sertanejo universitário, cara. Só não gosto de sertanejo universitário, cara.
0: Cara, Los Hermanos é o um Nickelback brasileiro. Falar pra você, eu também gosto de Nickelback, velho.
2: Ah, olha aí, cara, olha aí. Olha
1: aí. Eu juro. <risos> Inclusive, tem versões forró de Nickelback que são muito boas, viu? É só pesquisar
2: no YouTube.
0: Olha aí, caramba. Velho. Realmente, velho, Nickelback é um guilty pleasure, certeza. Mas eu assumo que eu gosto.
2: Cara, eu, eu não consigo gostar, velho, do Nickelback. E algumas, uma ou outra banda, assim, eu não... Eu não, não, não consigo gostar, não, mas. O Los Hermanos eu até os,
1: cara. <risos> mas fala aí pra gente, então, ô Hendrix. Qual que é a, a diferença entre music maker, produtor musical, DJ. E aquele adolescente que coloca o pendrive na festa de família?
2: <risos> Bom, o adolescente que coloca o pendrive na festa de família, a diferença é que ele não tomou burduada, <risos> né porque, porque todas as outras coisas, elas englobam justamente o Music Maker, né? Ele engloba tudo. Seria um sentido amplo. É porque Music Maker, né a tradução aí, é o fazedor de música, o compositor. Então eu digo assim que a produção musical, ela não se resume só a compor. É, o DJ não se resume... Resume só a colocar o pendrive ali... Put your hands in the air... Fazer a aeróbica do, do Alok, né? Então eu coloco Music Maker... Porque eu acredito que o que a gente faz vai um pouco além... né? Então é, eu componho né, desde sempre... Desde quando eu tinha banda, né? Eu compunha. Eu nunca gostei de banda cover. Isso eu acho horroroso.
0: Nossa, eu também. Acho
2: nojento, cara. Nojento, saca? Eu não pago pra assistir banda cover. É
0: um desperdício de talento da pessoa, porque ela sabe tocar, sabe cantar, mas fica reproduzindo coisa de outros. Acho muito estranho. É, cara.
2: Às vezes é medo também. Ou o lugar comum, né? Então, quando eu ganhava ingresso pra, pra assistir banda cover, assim, eu vi o primeiro mendigo e entregava. Falava, vai lá, irmão. <risos> Mas aí voltando à, à pergunta, né? Então, por exemplo, muita gente é, gosta de falar ah, DJ, DJ, porque virou um glamour então o cara acha que só o fato dele tá lá na festinha, colocar o pendrivezinho e dar play na, na música mais bacana do momento, ele é um DJ então ele desconhece completamente a história mesmo dos caras que carregavam piano nas costas, né? E também de outras realidades dos DJs, que são festas corporativas, que eu também já participei, então eu sei que como difícil é que você, cara, você toma balão de, de contratante é sempre um enchendo o saco, então esses caras eu respeito muito, esses que fazem festa mesmo, assim, né, Corpor e é diferente do DJ de clube que é só aqueles cara bombadinho, cabelinho, barbinha, <risos> né? Que acha que
0: Pen drive. é
2: ah, assim o pendrive é o de menos, cara. Mas tipo assim é o fato do cara se achar ali. Só que ele não estudou música, ele não sabe é a diferença de fa e mi. Ele acha que dá fi. Então <risos> é, é cara e, e tipo assim e, e, e ele não entende a tonalidade de uma música que você mixa com outra é, pode dar um, um contraste ali que pode causar usar uma certa sensação. Cara, porque música é estado de espírito, sabe? Então, é você que lida com a música, você lida com respeito. E esses caras estão pelo glamour. Tanto que houve uma época que todo Big Brother queria ser DJ, porque era melhor do que só fazer presença. Eu mesmo, cara, já fui residente de um clube e recebeu lá dois... Dois globais. Cara, os caras pagavam pro DJ Resident 100 reais, 100 reais na época. E, e aí, pro, pra esses caras aí, de Rede Globo, de Big Brother, os caras pagavam 20 mil reais. Caralho! Cara, e pagava sorrindo. Pro DJ Resident, pagava 100 reais chorando. Então tem esse glamour, cara. Então tem todo esse glamour aí, mas é, envolve muitas outras coisas. E tem também o DJ, que é só esse aí... Aparências, né? E tem o cara que ele cria a música, ele faz a música mesmo. É um compositor, só que ao invés de usar um violão, um piano, ele usa o computador, né? Que você tem todos os instrumentos ali é, sintetizados, né? Os plugins e tal, que reproduz aquilo. Uhum. E é praticamente a mesma forma de, de compor, né? Só que ao invés de ser o, um instrumento real ali, você vai usar uma controladora. Então eu uso um piano. É... Que, é, você pluga ele USB e você faz o link com os softwares e você tem o, o total controle ali você tem vários timbres você vai acrescentando, então... É, é assim, então eu sempre gostei de compor E acho que o Music Maker engloba tudo
0: Entre ali 2015... Entre 2012 e 2015 Teve um estouro, assim, de DJ Assim, cada rolê tinha um DJ Você ia na esquina ali, tinha um cara que se divulgava como DJ E isso meio que aconteceu como... Vamos... Falar assim, como o marketing digital aconteceu há uns dois anos, que estourou e todo mundo era analista de marketing digital, era fazer marketing digital, essas coisas. Essa explosão que teve, assim, no meio musical de DJ, de produtor musical, assim. No final ela teve um balanço mais positivo ou negativo pra quem continuou na carreira e pra quem realmente fazia isso. Isso mais queimou o filme ou trouxe olhos assim, putz, agora uma galera conhece. Como é que foi isso?
2: Na minha opinião, eu acho que foi boa. Foi boa isso daí. Por quê? Porque trouxe os olhos pra cá. Então Marília, cara, acreditem ou não é, Funcionou como uma Seattle O que Seattle foi pro rock dos anos 90 Marília, cara Nossa cidade, símbolo de amor e liberdade Foi pra música eletrônica Então é, pro currículo do pessoal né, é, Pra você ser um cara Já do primeiro time Você teria que vir pra Marília Então os nomes aí O Vintage Culture, que é um cara do mainstream Ele morava aqui do lado em Assis Sério? É, eu, eu, porra Ele, ele batia toda, toda hora na porta ali da, da Hot E os caras falavam vaza. Agora o cara é... né? E eu, pois é, cara.
1: Caralho, mano.
2: O Alok, ele ficou aqui durante um tempo. O Vini, que é outro moleque assim, expansão. Meu, tá emplacando hit atrás de hit. Inclusive, internacionalmente. Ele é até mais conhecido que o Alok. Ô, que foda. Ah, ele grava os clipes aqui. A conta dele do Bradesco é aqui, cara. Então to... Que foda. <risos> é, é. Conta. Então, Marília, cara, e ali na, na Hot, foi um celeiro ali de, de muita gente. Então, o que aconteceu? Quando teve essa explosão, Marília foi meio que responsável por isso também. Que Foda. Porque tem um rolê muito grande, né? Então a gente tem também um, um, um dedinho ali Porque não existia esses projetos Eu, eu apresentei esses projetos lá pro, pro Michael, pro pessoal, né? Da, da Hot, não existia O Michael não queria ser empresário, cara E aí depois foi chegando um, foi chegando outro Aí depois veio o Alok, veio o Ilusionize Veio todos esses nomes famosos, né? E surgiu daí Aí o Michael virou o maior empresário do Brasil né? e, e, e tem um a sementinha plantada aqui em Marília Então pro cara ser fodão Ele tinha que tocar na Hot
1: Mas então, o, o Hendrix, aproveitando aí que a gente tá falando de, sobre a profissão, né? De você ser um DJ e tudo mais. É. Pra pessoa que tá escutando o podcast é o garotão lá do Ryder que, que caça Pokémon no celular e dá play no Spotify da festa da tia, sabe? Esse garoto que tem o sonho de se tornar um DJ. O que. que, que quais são os passos que esse, que esse rapaz tem que seguir? Tem algum curso, uma faculdade que o cara sai formado um DJ? Ou a faculdade é a vida mesmo? Qual que é o, o lance de você ser um DJ? também autodidata, tipo, você tem que aprender muita coisa sozinho, qual é que é a pegada?
2: Cara, até tem faculdade tem a AMB Morumbi, em São Paulo que tem um curso lá de produção tem uns professores lá que eu conheço, são muito bons Caramba, do lado da minha casa É, só que, tipo assim, você vai sair de lá com um diploma, isso aí não te garante nada assim como, pra você ser um publicitário, um escritor, alguma coisa assim, não depende só da faculdade, né? Pois é, eu sou publicitário Pois é, é, é a, o, jo o jornalista, o jornalista também agora tem a faculdade, mas os grandes jornalistas aí não fizeram faculdade, né? Sim. Então tem uma parada que é de você querer. E justamente não ir pela modinha Então o cara que de repente quer viver disso Ele, acho que intuitivamente Ele vai procurar outras pessoas que já estão no meio E tentar ver qual que é a delas Porque comigo foi assim também Eu conheci outras pessoas que já estavam nesse meio Há mais tempo E cara, e não ser um cuzão Com certeza Porque que é o principal também Não ser um cuzão, cara Porque acho você vai trocando tudo. ideia É, em tudo, cara Porque é, nesse meio Ninguém sabe tudo Acho que nenhum, né? Ninguém sabe tudo e a cada dia surge algo novo, então, meu, toda hora eu tô sempre falando pra alguém Ô oh, cara, você conhece esse plugin aqui, sabe como que é, sabe se é bom, você já testou Então tem muita troca de informação entre as pessoas Por isso que é bom formar uma rede, aquelas pessoas que você tem contato né? E serem pessoas bacanas com você também, né? Não ser aquele cara cuzão, né? Porque senão o cara ele só fica quietinho ali e, e tenta tirar vantagem, né? Sempre tem um desse, né?
0: Networking é tudo. Isso parece muito coach, mas networking é tudo. Tu, tudo,
2: tudo. Exatamente, cara. E, e tipo. E se for cuzão, vai ser deitado na porrada. <risos> <risos> e, e hoje, cara, você tem canais aí de YouTube que ensina de tudo, cara. Do zero do zero, então tem, se você quer aprender Perfeito. assistindo os cursos cara, ótimo, vai ser legal também, e se dedicar cara, pelo menos duas horinhas por dia ali pra quem tá começando, tem um emprego comum cara, porque é um investimento em você mesmo se você quer realmente isso daí
1: é só parar de ver as gameplay de, de Minecraft e vai, vai pesquisar um bagulho decente aí, <risos> vai estudar
2: <risos> não, às vezes tem um, tem um efeito um, um uma, uma jogada ali que, que você fala, meu, como é que o cara fez? Isso aí, cara, eu vou falar pra você. É, não importa se o cara tem uma semana de produção ou se o cara tem 30 anos de produção. Já aconteceu naquele, naquele estúdio Midas, que é do Rick Bonadio Tem um cara lá, que é o Patriarca, o nome dele. E o cara tá há 30 anos nisso daí, né? Em Music Maker, né? O fazedor de música ali, ele, ele faz mixagem, as bandas gravam lá, ele faz a mixagem, deixa tudo pronto pro Rick só finalizar. E o cara veio me perguntar o que, que eu usava na voz. Pra dar aquele efeito
0: Caralho
2: Eu falei, rapaz, cara Aí eu arrepiei Falei, meu Deus do céu <risos> E sabe quem também Já pediu dicas? Ah, agora, agora é tipo Remember, hein Agora é Remember Anos 80 ah. Vocês lembram do Do Please don't go <risos> Do W O W Ô oh, louco, claro Amo essa música Aquele, aquele vocalista de repente ele me achou no, no, nas redes sociais aí e pediu meu, meu WhatsApp. Eu falei, meu, o que, que esse cara quer? Será que é ele mesmo? O Please Don't Go, né? <risos> aí, cara, aí ele mandou uma mensagem falando assim: cara, me, por favor, me ensina a mexer nesse software. Cara, aí, quando o, 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 o Skype não deixava você na mão, né? <risos> aí o, o, o cara ali, você dando as dicas pro cara. E ele aprendendo na maior humildade, cara. E é um cara que já viajou o mundo inteiro, Cara, você tá zoando, né? Ah, mano, você conhece todo mundo, cara. E, os caras, o, e o legal é que os caras te tratam como igual. O problema é o cabaço. <risos> o problema é o cabaço médio. Porque o cara que não sabe nada, ele já sabe que ele não sabe nada. Agora, o cara médio, esse é o problema, cara. Esse é o, esse é o cabaço, cara. Ele acha que ele, que ele é foda. É porque ele conhece alguma coisa e acha que... É, ele é médio. Ele não é nem tão iniciante assim, mas também não é uma estrela. Só que ele se acha, entendeu? Agora, os caras mais famosos, cara, com quem eu já tive contato, foram justamente aqueles com quem eu mais aprendi. Né? Que eles não escondem segredo, uhum. saca? Eles dão dica mesmo, assim. É caras envolvidos com grandes gravadoras, tipo, né, sei lá, Sony Music, Universal Music, os caras vêm na boa mesmo, assim, cara. É tipo coisas que eles falam que nenhum curso vai te dar. Caralho, mano, então, foda. É, é, então você tem que fazer um bom trabalho, cara, e, e sempre ser autocrítico. Não ficar só ouvindo crítica dos outros, porque falar mal todo mundo vai falar também, né? Não importa quem você seja. Agora você ter autocrítica é ah, isso aqui. Certeza. Qual que é o meu objetivo? É isso aqui que eu quero. Então, tem sempre aquela dose de determinação também e querer melhorar cada dia. Não achar também que puta começou foda, porque não não é por aí. Já é o começo do fim. Achar que é foda é o começo do fim.
0: Hendrix, como é que funciona esse lance de produzir música? assim É porque tanto para mim quanto para os ouvintes, acho que para o Gui também, como é que funciona? Por exemplo, eu fiz uma música. Eu vou tirar alguma remuneração dela, por exemplo, sei lá, no Spotify ou você, como você falou, que, uma, que um estúdio gringo queria lançar. Como é que você tirava a remuneração através dela? Ou ela é tipo assim, um tipo um cartão de visita seu para você tocar em algum lugar? A remuneração vem através da música? Ou vem Através de shows que você faz De presença, como é que é Nesse quesito de grana. Ah,
2: ah, então, nas duas formas. Nas duas formas. Então, a primeira, lance da produção. Como você capitaliza isso? Então, a Beatport é, um, é um, uma plataforma de vendas. Então, a tua música vai ficar ali e ela vai ser vendida. Alguém comprar, boa, é, a maior parte é pra você, né? Tipo, 60% pra você, 40% pra gravadora. Porque foi ela que colocou você ali naquele, naquele naquela vitrine, né? Então tem, aí, por exemplo, uma gravadora igual a do Alok, tem cara que até pagaria pra tá. Por quê? Porque, porque é uma vitrine. Você vai estar tá ali entre grandes. Então ali você vai ter mais visibilidade Então se uma música do, do, do Alok Por exemplo, faz sucesso, o cara vai ser Recomendado, né, vai ser recomendado às outras, e a tua tá ali no meio, entendeu Então já valoriza, então tudo que é Arrecadado em vendas Ali tem um balanço no final do mês, né Então sempre tem ali, um, você tem que ficar Consultando tua conta pra ver quanto que caiu E também, hoje, com os streamings Spotify, Deezer, Apple Music E fora do Brasil tem uma infinidade aí Também por cliques, não tem a monetização Do YouTube? É a mesma coisa no, no Spotify Spotify, né? Só que o Spotify, ah, é? o, o, sabia. Deezer, o Deezer paga mais ainda que o Spotify, ou a Apple paga mais que o, que, o, que o Spotify, aquele Tidal é o que paga mais ainda, é o melhor de todos, né? O que tem o Rhapsody, tem Pandora, tem um monte ali, então junta tudo. Então de todos os selos que eu passei, eu sempre recebi algo, só que Nada melhor do que a independência, porque aí você cria o seu próprio selo, no meu caso, eu falei, meu, se tá dando certo, e agora eu já tenho uma, um, um número de, de plays significativos, né, no, no, no Spotify, já dá pra viver disso, então eu vou fazer a minha independência, não vou mais enviar pra selo nenhum, por melhor que seja, eu vou fazer o meu rolê independente, aí é, é 100% pra você, você não divide com ninguém, né, cara, então isso aí começou também a ser muito bom, uhum. aí, cara, uma coisa chama a outra. Se a tua música faz sucesso, tem um número significativo de plays, outros caras vão querer fazer collab com você. Outros caras vão ficar de olho em você. E aí, cara, uhum. é mais fácil para você conseguir os shows. Então, antes da pandemia, né? Antes de, dessa, dessa quarentena, então eu soltava as músicas na, na, nas redes, né na, nas plataformas. E aí, sempre fazia aquele, aquele, aquela lista de e-mail, né? Tipo, pra galera, né? para uhum. contratantes também, ó, oh, tô lançando minha música nova. Ou então enviava, né, pelo WhatsApp, pelas ferramentas que a gente tem hoje, pros caras, pô, gostei. Ó, oh, cara, me bota aí na, no, no, no próximo evento. E era assim, cara. Então você acaba ficando, é, Você acaba fazendo esses contatos, né, que facilita muito. Então o cara fala, ah, quando eu fizer algo ne ne nesse estilo, eu te chamo. Então era assim. E, e agora, com a pandemia, que não tem mais as, as baladas, né, não tem mais shows e tal... O... A renda do Spotify consegue segurar... Pô, que da hora... Entendeu? Hein? Então eu sempre pensei também... Eu sempre pensei... O que aconteceria se eu quebrasse um braço... E não pudesse tocar? Você ia fazer o quê? Então eu sempre pensei... No que vem depois... E aí, cara... Acontece um outro fenômeno também... Quanto mais você faz... Mais sorte você tem mais habilidade você vai criando. Então, as minhas mixagens e masterizações começaram a chamar a atenção de outros projetos, de outros produtores, de outros DJs. Então, os caras falam assim, meu, deixa essa música minha igual a sua. Então, aí eu vou mixar elas da forma certa, eu vou regular volume, vou comprimir, vou fazer todo aquele rolê que é do produtor, que é aquele cara que fica sentado na frente daquela mesa, cheio de botão, só que eu uhum. vou fazer isso com softwares, <risos> né? com softwares, que, que também tem um, uma, uma precisão muito grande. E aí faz, cara, então você deixa com aquele brilho, com aquele volume, com aquela... A gente chama, né, de, de som pesado, né, deixa o som pesadão e tal. E o pessoal tem gostado, então aí você começa a receber trampos também de masterização e mixagem, entendeu? Então bandas também, ah, eu gravei as duas guitarras que elas estão emboladas. Aí você vai fazer todo aquele rolê de colocar uma em cada lado, é, cortar frequência e tal, para todas elas soarem bonitas, né, na, na música e todo mundo conseguir ouvir, então esse também é um é uma habilidade que você vai adquirindo quanto mais você faz e aí também vem sendo uma fonte né porque aí meu tem estúdio que só para fazer isso daí cobra um absurdo e é um absurdo absurdo mesmo se eu falar ninguém vai acreditar então tipo é, é, um, é um lance valorizado também quem quem tem o ouvido bom para mixar para saber das estéticas né então o cara fala assim ah eu quero um, um lance tipo daft punk aí você já vai fazer uma mixagem naquele estilo ah, eu quero o tipo do Vintage Culture. Então você já sabe que os graves já estão em outro lugar, né, do... do do equalizador ali, então você vai pegando essa habilidade de identificar os sons, né?
1: Cara, falando aí em vintage culture, essa galera que tá no hype, você que é um cara que tem bastante tempo de estrada, né? Fala pra gente aí qual que é o seu portfólio, quais, é os quais são os famosos que você já trabalhou, é... quem que foi a galera que você já pegou a estrada junto, que você falou já no caso do capital inicial, né? Mas fala pra gente aí um pouco.
2: Ah, cara, tem de tudo, cara. Desde a música pop, a Vanessa Camargo, eu já fiz uma música pra ela. É, quando ela resolveu ir pro eletrônico então quando é, teve aquele lance lá do Rafinha Bastos, a música que tava em alta era a música que a gente fez cara. Bravo. era a Chayniron, era a tá no, no, no DVD dela lá tem os, os, os nossos nomes
1: não é aquela <risos> música que ela cantou fora de sincronia não né, essa aí, TV, essa, aí, que... essa aí, essa <risos> aí. foi
2: essa mesmo, exatamente essa aí, exatamente <risos> essa daí no cara. no Gugu <risos> <risos> Isso aí, cara, quanto mais viralizava, eu falei, galera, vai viralizando que isso é bom pra mim. Vai viralizando <risos> que isso é bom pra mim. Royalties, direitos autorais, então você recebe isso aí também. Aí teve um rolê do JQuest Quest, que aí... Eles estavam lançando um, um, um disco lá e aí eu fui convidado, né, pra fazer o remix. Porra. Eles gostaram e falaram, meu, vem dar rolê com a que gente. foda foda. E aí eu fui dando rolê com esses caras também. Sem falar que, né, o, todo o pessoal ali da, da gravadora, os empresários, meu, o que você tá fazendo aí é diferente porque era música ao vivo, né, só que é eletrônica. E ninguém achava que era possível isso, porque o pessoal tem ainda a estética do DJ, entendeu? Que é só o carinha ali fazendo caras e bocas, mas quando vê você tocando mesmo, aí os caras acharam diferente. Mas fora do Brasil, isso é comum até, né? Mas aqui no Brasil ainda é, é, é diferente, né? Então você vai pegando estrada. Então eu abri os shows pra, ele, pra eles, né? Então fazia ali a meia, meia horinha, né? Fazer minha meia graça ali. Aí, cara, você vai ganhando cada vez mais status. Até que quando teve esse lance do, do, do Maicon aqui, meu, a gente trabalhava diretamente com os caras que hoje estão no topo aí. O Alock, o Bascar, o Illusionize, o Vini o o Zerk, o próprio Vintage Culture, né? Então tem, tem músicas no, no, no set do Vintage Culture que passou na minha mão, cara.
1: Que foda, legal.
2: Agora, pra explodir a cabeça da galera oitentista, aí, cara, eu, eu resolvi pegar uma música de um projeto, um grupo, uma banda, que eu gosto muito, que é o New Order, aquele do Blue Monday... A música dos anos 80, né? Das antigas, hein? Das antigas. E aí eu fiz uma versão pra Fine Time. E olha aí como são as coisas. Sem eu perceber, o ano passado, no começo do ano passado, o disco Technique do New Order, que tem essa música Fine Time, tava completando 30 anos. E eu não sabia. Aí eu fiz essa música, mandei pra uns caras fora do Brasil. Aí um cara falou assim, meu, você quer virar isso aí oficial? Porque eu conheço os caras. Eu vou mandar pra eles. Aí eu falei, ah, você tá zoando, cara? Você conhece os caras do New Order? <risos> ah, não, 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 não é possível, cara. Aí eu, aí eu tremi na base, né, cara? Porque eu falei, porra, <risos> esses caras são tipo deuses pra mim, né, cara? Sim. Se os caras falar que tá uma bosta, aí, aí cara, tipo, você vira ateu, né? <risos> então... <risos> aí, cara... Eu falei assim, puta que pariu. Seja que Deus quiser, vamos lá. Aí o cara mandou. Aí não falou mais nada. Aí só sei que passou uns cinco dias, cara. Aí, sabe o celular? Parece quando você tá fazendo pipoca. Fica assim... Pop, 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 pop. Eu olhei, cara, tipo assim, 280 mensagens. Falei, meu, hackearam o meu negócio. Hackearam o meu negócio. Aí a hora que eu vi, todo mundo assim, parabéns, parabéns, pô, você é foda. Eu falei, cara, o que aconteceu? Será que eu ganhei na Mega Sena o que aconteceu, né? Aí, cara, a música tava na página do New Order. Que foda! E os caras, e os caras colocaram assim, né? Tipo, é, o álbum Technique tá completando 30 anos e ele volta em 2019 com uma nova versão do mestre brasileiro, Nolan, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, rapaz. Ô, oh,
0: louco. Que
2: responsa. Aí, cara, só de royalty ali, cara, deu pra fazer a feira, hein? Ô, <risos> pra... oh, louco. Ó, oh, cara, até, até hoje, cara, ainda, ainda tem, tem, tem os, os resquícios ali. Então, aí uma porta abre a outra. Daí outros artistas famosos começam a te procurar, cara. Eu recebi convite aí do IMF, por exemplo. Você lembra do Unbelievable? Unbelievable, dos Nossa. anos 90. Nossa, caras Os caras estão voltando e fizeram um convite. Aí eles receberam nada mais, nada menos que 3 mil remixes. O meu tá entre os três ali pra análise. Que foda. <risos> entendeu? Então, você começa a, a, a dar passos maiores, né? E conhecer gente realmente do rolê, cara. Aí o negócio começa a ficar brabo.
0: Só galera, o discurso, o é... nego pesado.
2: Exatamente. Aí você não pode dar passo pra trás, entendeu? Você não pode mais é, ficar aceitando é, qualquer proposta pra tocar no aniversário de não sei quem, saca? Não desfazendo disso, né? Mas aí você já não pode mais fazer isso, cara. Porque senão é dar passo pra trás.
0: Fugindo um pouco desse assunto, na é verdade na verdade, estão fugindo muito. Esses dias eu tava vendo um vídeo do nosso patrimônio cultural brasileiro, que eu não tô zoando, o Cassino. Eu gostava muito Opa. das músicas Aê, dele.
2: Cassinão! Não, o, o Cassino, ele foi um cara que fez aula, cara. Ele fez aula numa escola chamada Rhythm, em São Paulo, que é do DJ Akin, que ele tem um programa na, na 97 Energia. Ele fez aula lá, cara.
0: Mano, eu acho as músicas demais. E tipo assim, ele foi colocado, eu acho que assim, o cara lá que era o vocal, que era a cara do Cassino. não o Cassino
2: é um cara só. É um cara. Não, eu digo assim: o
0: que era o, o vocalista lá, o Fer Cassini, é, sabe? Exatamente. O exatamente a cara dele. Uhum. Então, ele, ele foi colocado assim, num caixão atemporal, e que eu acho que nada que ele faz hoje em dia, que vira e mexe aparece coisa dele tentando assim, nada dele volta a ser conhecido como foi, uhum. por mais que ele tente assim. Esses dias eu tava pesquisando no Google, eu achei no G1 assim, um negócio que chama One Hit Wonders. Exato. são os artistas que fazem uma música que fica conhecida nacionalmente ou internacionalmente, tipo assim, a Dança da Motinha ou Braga Boys com Bomba, ou P.O. Box com Papo de Jacaré. E aconteceu isso com o Cassino, com o Can't Get Over.
2: Aconteceu com a Corona, né? O Rhythm of the Night. Sim, nossa. É Isso é uma coisa que acontece muito no meio musical? É comum isso? Então, é comum, é comum, é comum. Mas isso aí tem um porquê, cara. O cara, ele não se reinventa. Como ele conseguiu um sucesso muito grande... Eu lembro dos Virguloids nos anos 90. Anos, nos anos 90, acho que foi a maior fase de One Hit Wonder que teve
0: certeza aí sim.
2: cara o pessoal eles ficam acomodados por quê porque eles têm a fama eles têm tipo toda a badalação que que isso traz né então aí que tá o cara tem que ter a cabeça boa então ele acha que a partir daquilo tudo que ele faz é bom e ele não se reinventa então por exemplo eu já mudei de nome três vezes cara por quê porque encerrou meu ciclo ali sim. entendeu encerrou meu ciclo eu preciso mudar só que não adianta eu mudar e continuar com o mesmo nome mesma mesmo visual, mesma, mesmo conceito. E eu conheço vários caras assim, entendeu? O próprio Vintage Culture, é, ele não era Vintage Culture, ele era Lucas Ruiz. E ele é um cara que tava à beira de, de, de desistir. Só que aí ele virou Vintage Culture falando assim, meu, eu vou pegar só anos 80. Eu vou fazer só remix de anos 80. Aí, de repente, ele fez uma do Pink Floyd, um DJ lá da Inglaterra gostou, começou a tocar, o cara bombou. Só que aí, ele é um cara que se reinventa a cada música. Você vê que uma música não é igual a outra. É, é tipo assim, uma evolução. O Vini é um moleque que se reinventa. O Alok, na minha humilde opinião, ele é um cara que deu um passo pra trás. Porque ele era um cara que até 2014 ele era um ícone do underground. Quando ele resolveu assumir o pop, aí não era a praia dele. Aí ele ficou mais um do mesmo. Ele virou mais do mesmo. Ele virou global virou agora. Virou David
0: Guetta, brasileiro.
2: É, a, a fortuna dele aumentou. Só que, tipo assim, ele não tava emplacando hit, cara. Como ele fazia no underground entendeu? Então, o cara tem que ter... O que, que é mais importante? Só a grana ou realmente... É, aí vai do que o cara tem como objetivo, né? Acho que é muito... Pois é, exatamente. Exatamente. Agora, o, o vintage, ele aliou as duas coisas. Ele ganha muito dinheiro, só que ele também, ele vai se renovando com o tempo. Aquela fórmula gastou, ele muda. De um ano para o outro, os timbres dele são completamente diferentes, cara. Parece que é outra... Só que tem uma característica ali dele, só que ele vai evoluindo, entendeu? Então, isso que eu acho legal. Você nunca parar na mesma coisa. E o legal que o vintage aconte aconteceu esse lance aí, caras famosos foram colando nele e foram se reciclando juntos, então ele ressuscitou a carreira de vários caras que estavam apagados aí, entendeu? E foram revela e foi revelando outras, porque ele ouve uma música acha bacana, fala assim, meu, coloca meu nome na frente aí, termina a música, eu vou dar a, a, o meu, a minha finalizada e vamos lançar junto, então ele é um cara assim que ele puxa todo mundo junto com ele, então isso eu acho bacana, é um cara que mesmo com a fama, ele ainda continua sendo aquele cara que ia na, na Lan House Entendeu? Então isso eu, eu acho bacana Mas acho
0: que o problema desses One Hit Wonder E dessa galera é que tipo assim Igual no caso do Cassino, eu tava lendo Tipo assim, o cara lá, o Fer Cassino Lá, ele não era o DJ Ele era uma cara, ele é, o, o Cassino uh -huh. É um produto, tipo assim O Sim. Cassino trocou de cara Porque o Fer Cassino saiu E eu acho que quando é um produto Ou quando, pode ser até uma banda Tipo assim, amanhã gente, eu vou começar a ser DJ Eu faço uma música, ela explode nacional Realmente, eu não vou ter experiência suficiente pra saber como manejar a minha carreira. Putz, e agora? Eu, eu, meu primeiro passo já foi um bilhão de visualização. E o próximo? Vai ser 100 mil, aí depois caiu, aí depois o próximo é 10 mil e pronto, desistir a
2: carreira acabou. Exatamente. Ó, há uns 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, tinha um cara chamado Ticos Groove, e a música dele tava estouradaça.
0: Mano, esse nome não é, não é estranho pra mim.
2: Você ouvir a música, você vai lembrar, você vai lembrar. É. A música que tinha um piano, tinha um vocal bem legal, assim. Cara, essa música estourou. O cara, eu lembro que o cachê dele era tipo 500 reais, depois pulou pra 15 mil. Só que, tipo assim, o sucesso pegou ele tão de repente que ele não tinha justamente esse segundo passo. Então não adianta você querer fazer sucesso se você não tem um conteúdo, você não tem o próximo passo, porque senão você queima a largada, cara. Porque aí você não. Aí o pessoal fica esperando, pô, qual que é a próxima música? Qual que é a próxima música? E o cara não tem, aí vem o outro e te engole. Sacou? Então falta esse planejamento né, do, 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 das, das carreiras né? Então é isso que a gente fala também pro pessoal Não adianta você ficar focando numa música E não ter um repertório, entendeu? E essa música é famosíssima, cara Vocês vão colocar aí ticos Groove e vocês vão lembrar da música
0: é, Mano, eu tenho certeza que eu conheço essa música Porque esse nome não me é estranho Aquela que vou falar, vou uma Don't olhada know aqui
2: what to do. Caraca, eu lembro dessa tan, música. Tan, tan, era de novela, cara. A ah, novela, tá. Cara. Nossa, agora eu lembrei, lembrei, <risos> <já>. <risos> o, lembrei. Como o meu inglês, meu inglês não é não, não, não é aquelas coisas, mas não, acho que mas deu pra a, lembrar da melodia, o, né? Esse
0: ritmo aí me lembrou.
2: <risos> era aquele pianinho Pam, 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 pam Sim, aí, nossa, aí, aí, aí velho. Então véio. esse cara sumiu. Ele ele ficou famosão. Sim. Ganhou uma grana e depois desapareceu porque ele não tem uma segunda música
0: total.
1: Mas então, Hendrix, fala aí pra gente, é, como que foi a, a sensação da primeira vez aí que você subiu num palco tocando pra bastante gente assim, tipo, que você falou, caraca, mano eu, eu, olha onde eu cheguei, olha o tanto de pessoa que tá aqui pra me assistir, como que foi a sensação se tipo, você tava lá e de repente chutou a mesa de som sem querer já deu umas engasgadas monstras assim na música como que
2: foi? <risos> Conta aí pra gente Ó, porque assim, eu já tô na música né, que nem eu falei no, no, no início ali, desde sempre, né, e eu sempre gostei de aparecer, cara, então, né isso já ajudou muito. Então eu nunca fui tímido, nem nada assim, pelo contrário. Então, é, começou né, com as bandas, né? E a gente tocava na escola, depois ia pra uma outra cidade aqui. Eu era muito moleque, né? Tinha uns 13, 14 anos. E a gente já viajava com banda. Então pra mim era meio que natural. O meu problema... É, é alguns momentos antes. Por quê? Porque eu fico tenso pra chegar no horário. O meu problema de nervosismo não é enfrentar a galera, é o horário. Então, porque você depende de outras pessoas, né? Então, você sempre fica ali. Putz, o cara não vem, meu. Pô, o cara falou três horas e, no, e já é três e meia. Então, eu sempre fui chato, assim, né? Com o lance de pontualidade, né? Então, hoje, hoje não, porque hoje foi, foram falhas técnicas, né? Pra quem não, não, não sabe, a gente <risos> teve uma falha aqui no, 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 meu, no meu Skype, na, no software. <risos> na comunicação. <risos> Alô, tênica. Eu quase peguei aquele meu Motorola PT 550 pra fazer ligação. <risos> <risos> Mas tipo assim, então essas coisas de lidar com o público, cara, até na faculdade, né? o pessoal ah, vem aqui na frente, fala no dia do pendura, faz a graça aqui, então eu nunca tive problema em falar em público. Agora, teve um dia, cara, que realmente nesse dia eu fiquei tenso, cara, na hora de subir, porque foi um show, cara, que era numa fazenda, era uma dessas festas grandes, né, e tinha bastante gente ali famosa. E eu falei, caramba, eu tô no meio dessa galera, cara E eu fiquei assim, eu saí de Marília Foi em Presidente Prudente, esse rolê E eu ficava pensando assim Meu, o que que eu vou tocar? O que que eu vou tocar? Cara, eu cheguei lá no lugar eu, É, porque você vai pro hotel, você fica lá descansando um pouquinho O que que eu vou tocar? Aí os caras vieram buscar E eu, meu, o que que eu vou tocar, velho? <risos> Aí <risos> Porque você bola um monte de playlist Assim, na sua cabeça, né? Só que tudo depende também do, da resposta do público. Às vezes você solta uma música que você fala, puta, cara, essa música que eu fiz tá foda. E a galera fica, tipo, é o DJ Moisés, né? Aquele que abre né? <risos> a pista, né? <risos> tem essa também, tem essa também. E aí, cara, eu falei, meu, puta, cara, que resposta. Vai ser o maior show de todos os tempos, cara. O que, que eu vou tocar? Aí chegou na minha vez, assim, os caras, 15 minutos. Eu falei, Caralho, o que que eu vou tocar, velho? <risos> aí o carinha, né, que tava terminando ali, terminou, montei meu, meu, meus negócios ali, porque eu também me apresento é, fora do, do padrão de DJ, né? Eu monto um setup ali, com dois computadores, com controladoras, com teclado, todas essas coisas pra trazer algo diferente, entendeu? Nesse mês tem que ser um pouco diferente. Então eu coloco coisas ao vivo, etc e tal. E aí eu falei, puta, vamos lá. E cara, nesse dia eu tremi, velho. Porque, tipo assim, todo mundo olhando pra mim. Aí eu soltei a primeira, falei, puta cara, se o pessoal não responder na primeira, fudeu, e aí cara, aquela galera, né, porque tá ouvindo a primeira vez a música que você acabou de fazer, né, aí o carinha que tava organizando lá falou assim, puta cara, que som, vai pra frente, eu falei, ó, oh, o cara gostou, vou fazer uma graça lá na frente, né, fui pra frente, fiz aeróbicazinha ali, ah, é cara, é... aí a galerinha... Ergueu a mãozinha do DJ ali Ficou a hora, mexendo. A hora que a galerinha colocou Put Your Hands in the Air, falei, ah, agora vai. Cara, só sei que eu não lembro depois das outras <risos> músicas que eu toquei. Só sei que o carinha falou assim: Ó, oh, o fulano de tal, o Nakarate, né? Que é um outro cara que na época ele tava muito em alta, né? Da, daquela dupla, mora em Nakarate, né? Os caras, né, são internacionais, assim tal, né? São brasileiros, porém, com músicas né, conhecidas no mundo inteiro. O cara falou assim... Ó, oh, você consegue... Eu tinha já tocado uma hora e meia. E o cara falou assim... Ó, oh, o nakarate perdeu o voo. Você consegue segurar aí? Eu falei, vamos aí. Eu falei, meu, agora eu vou tirar o coelho da cartola. Agora eu vou tocar aquelas. Porque eu tinha feito meu repertório e tal. Eu falei, meu, agora agora é lucro. Mano, eu toquei mais uma hora e meia. Fiquei três horas sem parar tocando. Caralho, mano. Responsa, hein? E aí, cara... Não, responsa total. E aí no final, cara, o, o organizador veio meio que chorando assim, né, cara? Meio que emocionado assim. Puta, cara. Regaçou, Caraca. cara. E aí a galera, uma coisa que eu nunca vi, cara, nesses festivais, a galera aplaudindo. Começaram a aplaudir. Nossa. Aí o, é, aparece aquele microfone, né? Tipo o Forrest Gump, né? Fala aí, cara. Fala aí, cara. Caraca, que da hora. <risos> meu, eu, eu não lembro o que eu falei. Só sei que a galera começou, tipo... Eu não lembro, cara. Aí eu falei, meu, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou mergulhar na galera, cara. Eu vim correndo e... Ô, louco. O cara meteu um... Caralho. Meteu um rockstar. Porra, cara. Aí, foi, aí, aí, aí tinha que ser rock'n'roll, velho. Aí tinha que ser rock'n'roll, não tinha como, cara. E então foi pra mim o melhor, porque eu tava morrendo de, de medo, cara, daquele dia lá. Aquele dia eu realmente tremi, cara, porque era muita gente, cara. Se um fala que tá uma bosta, aquele negócio começa a espalhar, mas não, cara... Você vai lá na frente Se você faz...
0: É, se um desanime começa a ir embora todo o resto vai Ah, é,
2: então, porque tem um método, né? Que eu falei, meu, acho que esse método aqui vai, vai, vai ser legal Você toca uma música esquisita Que é pra ver qual que é a reação da galera Aí depois você mete um hit A galera vai animar Aí depois você solta uma sua Porque aí você já trouxe a galera pra você E aí eles vão assimilar melhor a tua música E aí você vai que vai É um método, cara Eu, eu vi isso funcionar com caras famosos também né E, e, o, e o aí entra o conhecimento do DJ que é tonal, você começa na escala e vai subindo e vai subindo, porque aí o cara vai começar a se mexer e, e as notas vão subir e vão criar um outro tipo de emoção no cara, então não adianta você fazer uma, um fá, uma música em fá e depois cair para mi, porque aí vai ficar aquele negócio mais introspectivo mais triste, então você vai subindo Caralho. você vai subindo, então os sets que dão certo é sempre subindo Música <miss Replençadinho>
0: Cara, vamos aqui partir, infelizmente, já pra última pergunta. Ué, passou voando esse podcast, puta que pariu, mano.
2: Ah, então, eu quero ver quem vai editar isso daí, tá, tá, tá lascado, cara. Eu que vou editar. <risos> Boa sorte, Sakalove.
0: Tipo assim, existe... Uma intriga entre os produtores musicais e DJs da antiga geração com os da nova geração. E qual é o ponto principal disso? Por exemplo, aqui no nosso podcast, a gente. No, no Bandeira Branca Normal, a gente tem o nosso tatuador, Dan Mendes, fodão. E tipo assim, ele sempre fala que os tatuadores, o Disco, aquela galera que iniciou a tatuagem, seja em Marília ou no Brasil, ou em São Paulo, assim, eles eles meio que tesouram essa galera da nova geração que, tipo assim, começa a tatuar e um ano já tem, sei lá meio milhão de seguidores no Instagram e que a tatuagem re repercute no Brasil inteiro assim eles são meio que tretado assim não sei se é por inveja ou se é porque eles não alcançaram isso ou se é porque eles realmente não veem isso como arte existe isso nesse meio musical?
2: Existe e existe muito, existe muito, e tem também uma razão que você já, meio que já respondeu isso daí, os caras das antigas, então quando o cara já começa a falar, eu sou das antigas, eu falo, ih, <risos> por quê? Porque o cara, ele ainda é do analógico, ele é da, da carta, entendeu? Ele é do telegrama, ele é do telefone PT 550 da Motorola. Saca? Gravava a música da rádio na fita cassete. Exatamente, exatamente. Então o que aconteceu? Naquela época, é, tinha né, todo o seu... Não tinha o glamour que tem hoje, né? Então o DJ era o DJ que realmente apresentava a música. Ele ia atrás do vinil, era um pesquisador. Então eu respeito os caras. Você tocar num vinil é uma coisa completamente absurda. Você fazer performance como é o Jay, os DJs de rap, é, cara, é absurdamente difícil. E você tem que ter um, um conteúdo, né? Então esses caras, eles eram, digamos, os grandes mestres, né, da, do entretenimento. Só que cara, quando começou uhum. a música digital a Pioneer resolveu fazer o CDJ, que é aquele um que você gravava o seu CD e colocava ali dentro. A primeira crítica dos caras: ah, não é, não, não, não tem a, o mesmo gosto de mixar no vinil. É a mesma coisa, é um conflito de gerações. Aquele lance, na minha época, na minha época, porque os caras eles foram muito resistentes à tecnologia. Então a tecnologia na época era assim: tipo, ah, DJ de verdade é o do vinil, o DJ Zé Ruela é o do CDJ. Aí, cara, o negócio foi evoluindo. Aí do CD começou o pendrive. Aí o cara, já da segunda geração, que era do CD, falava assim, ah, dia de verdade é do CD. Que escolhe ali, vai selecionando a música, vai mixando. É,
0: sempre vai ter isso.
2: E o do pendrive não é nada. Aí o do pendrive começava a falar, ah, o do computador é um bosta. Aí o do computador, ah, o do pensamento positivo é, é, é chato. Então começa assim, cara. É Tipo usuário de iPhone e Xiaomi. Exato. E aí, cara, acontece, aconteceu um negócio seguinte. É, aí já entra uma treta. Aí já entra o Hendrix treteiro. Tinha um cara que ele era desses caras da primeira geração, os caras fodão, não sei o que, tal. E ele fez uma live uma vez e falando assim, ele começou meio que tirar a galera da nova geração. Só que essa galera da nova geração, cara, eles vêm moendo software, cara. Eles vêm sabendo tudo. E eles já vêm uhum. com vícios. Que eu tive, por exemplo. Porque eu vim da, do rock, cara. Eu vim do heavy metal, sabe? Então eu ainda tinha aquela resistência a algumas coisas. E esses caras, a mesma, mesma coisa. Só que a molecada não tá nem aí, velho. O moleque senta aí, baixa o, num torrent de um software, instala. O cara, o cara dá seus pulos pra fazer aquilo que ele quer. E aí, cara, esse cara das antigas começou a falar assim. Ah, por quê? O cara que toca com software é porque ele é um pobrezinho... É, ele é um Zé Ruela, ele é um pobre diabo, ele é um não sei o que, é um...
0: tava recalcado contra os...
2: Recalcado, tipo, ah, porque nós temos dinheiro, porque nós... Ah, porque comprar um equipamento desse, sabe, falando de, de um toca-disco uhum. que custa 4 pau, cada um. Nossa. Ele, ah, porque o meu equipamento, é não sei quantos mil reais, então eu entendo que os DJzinhos aí, tal, tal, tal... Aí eu comecei a falar assim, aí eu entrei na, na live do cara, falei, ó, oh, você está completamente errado. Você é um invejoso que parou no tempo Porque a música eletrônica foi criada Pelo Kraftwerk, os caras nem DJs eram Eles eram engenheiros E eles criaram todas as Engenhocas que faziam som Aí eles sequenciaram Criaram o sequenciador, que é o que faz a música Que é o software aí, o, o audacity Que vocês devem estar usando aí Sim, É um sequenciador, que usando agora. É, um sequenciador <risos> é um software Os caras criaram isso Eles tinham aqueles computadores Meu, Os caras eram engenheiros, eles faziam as coisas Falei, então, e a música eletrônica surgiu sem o DJ, o DJ é uma outra coisa, é o cara da rádio, o Disque Jockey da rádio, ele, depois que eles se comunicaram, quando começaram as discotecas, então o cara, que é o cara da rádio, ele fazia música na balada da época, dos anos 70, dos anos 80 ali, que é uma parada totalmente diferente do que é hoje, hoje rola um lance chamado produção musical, o cara toca a própria música, ele faz a música dele no quarto dele, com o, com o computador no colo dele, um fonezinho, e faz, cara. Hits que vão tocar no mundo inteiro.
0: Eu vi o caso daquela Billie Eilish lá, que é o irmão dela, tipo, o um cara que produzia as músicas dela e, tipo, ele fazia na casa dele, tá ligado? E o Jamina é top 1 no Spotify. Ah, a
2: música que ganhou o Grammy? É, a música que ganhou o Grammy, não é? é que, mostrou o estúdio do cara? Mano, dá vontade de você falar assim, ô oh, meu, tem um fone sobrando aqui, você quer? <risos> <risos> Entendeu? <risos> Porque é precário, cara. Então, tipo, hoje, já não quer mais dizer muito coisa. Esse lance de, ah, eu gostei não sei quanto no meu setup. Grande bosta. Aí, tipo assim, aí eu falei, cara, você acha que o Daft Punk, o ganhador de não sei quantos Grammy, os caras são pobrezinhos? E eles tocam com duas controladoras, Behringer, não é nem Pioneer, é Behringer, BD2000, não é nem a 3000, na no Mercado Livre custa... Na humildade, que no Mercado Livre, no Mercado Livre, essas controladoras custam 350 reais cada uma. Nossa. Tô então, com sete centão, você faz o setup do Daft Punk. Eu falei, então, os caras são pobrezinhos ou eles sabem o que estão fazendo? Então eu falei, meu, você tá comparando uma coisa com outra que não tem nada a ver. Eu falei, então, mas você acha que o cara... Ele tá preocupado em mostrar que ele tem um setup foda ou ele tá preocupado em simplesmente fazer o trampo dele? Então eu falei, cara, por isso que esses DJs das antigas estão fadados a desaparecerem.
0: Sim, mano, exato. Eu penso a mesma coisa. A galera o disco que não evolui, eles se prendem muito na, no, no passado. Aí eles ficam, não, porque vocês novos nunca vão entender, não, não sabem da minha experiência. E se prende nisso e fica lá com conta atrasada, com... Tipo, o cara não evolui, Que aula.
2: Porra, é só me chamar mais vezes aí, cara. Que, Nossa, eu sempre, certeza que vou chamar, cara. Tô... Você tem
0: que participar do nosso Bandeira Branca normal pra falar um monte de merda. Ó, oh,
2: é comigo mesmo. É comigo
0: <risos> <risos> Bom, gente, é isso aí. A gente vai finalizar aqui o nosso segundo Profissão Bandeira com Music Maker. Produtor musical, DJ, tudo que você quiser envolvendo música. Hendrix, valeu demais aí pela sua participação, por ter perdido seu tempo testando Discord, Skype, Zoom. E agora a gente <risos> terminou no Google Meeting aqui. Ah, valeu cara, demais.
2: Não, que é isso, cara. Pra mim foi, foi prazer mesmo, cara. Eu tava sentindo falta desse lance aí de bater papo, de gravar essas coisas assim. Porque eu continuo editando o podcast, né? Mas participar assim é outra coisa, né? Até gravei algumas outras coisas sozinho aqui, mas nada como outras pessoas participando junto, né? E ainda mais, né, cara, descobrindo que, que vocês são meus conterrâneos aqui, Marília, cara, eu, eu não sabia. Pô,
0: oh, certeza, Marília, tô chanchada na veia aqui, filho. Só a galerinha braba da bolacha.
2: Pois é, cara, eu, eu nunca trombei vocês na rua, como assim, Nossa, cara? certeza. Mar mano. Marília não é uma grande metrópole, né, cara? É que eu
1: era emo, provavelmente eu tava bebendo corote lá na Esmeralda. Aí eu, aí
2: eu vejo assim, né, cara, que o meu isolamento já era anterior à pandemia, né, então, tipo, pô, eu não conheço os caras, velho, então acho que eu preciso e sair um pouco mais, Dono E né? Augusto
0: Neto, Mesma escola Caralho. que o. Eu... É próximo aqui, né?
2: Pró... É na Nova
0: Marília, pô. É, o César ali, tudo é, é lá, é lá. nós minha... mora tudo perto, minha mano. Área, Olha como minha mundo área. é pequeno. Eu, eu,
2: eu morava <risos> no, ali no, no aeroporto. Próximo ao aeroporto ali. Agora, agora eu tô aqui na Nova uhum. Marília, cara. Eu moro ali, eu morava ali perto do José Alfredo ali. Boa. Ah, cara, qualquer hora a gente vai se trombar, se você vai no Cavacame ali... Ah, com certeza, <risos> eu vou lá em Marília vai e vou no Cavacame
0: lá. <risos> Mas, Hendrix, fala aí suas redes sociais, seu, seu Spotify pra galera te ouvir, te conhecer, como é que é?
2: Opa, todas as redes sociais, barra Nolan Music. Nolan, sempre com dois L's. E o meu Spotify, procura lá, entra lá, procura Nolan com dois L's e Segue a gente lá, porque é muito importante seguir no Spotify, cara. Sim, e...
0: eu falo isso no podcast direto, segue a gente
2: no Spotify. Exatamente, porque aí vai liberando... É, as pessoas não sabem, mas é, ajuda muito o produtor de conteúdo.
0: Ajuda. Então,
2: porque vai liberando novas funções, né? Você vai tendo Sim. novas ferramentas ali disponíveis. Novas métricas é, tal. e tal. E o teu som corre o risco de viralizar, no caso da música, né? E, e podcast você ser indicado. Então, isso Sim. ajuda demais. Então, siga todo mundo lá. Todas as redes, barra Nolan Music. Procura a gente lá. E no Spotify, Nolan.
0: Gui, tem algum recado antes de finalizar? Eu tenho
1: um recado muito importante pra galera, é que o DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto.
2: Ó, <risos> <risos> oh, mas com 50 pau, o cachê até eu, né? Comprava duas. <risos> uma moto e uma mobilete. <risos> é
0: isso aí, galera. Vai ficando por aqui mais um Profissão Bandeira. Profissão Produtor Musical. Valeu, Hendrix, pela presença. Até a próxima.
2: Valeu, nós. Eu que agradeço. Fazendo a festa.